0: Feel your breath again
1: 6 minutos, aquí estamos de nuevo Clara, por cierto, ¿cómo ha acabado la historia? Porque hemos dejado, ha sido una historia interruptus eh. Sí, sí. Pero vamos, en el fondo, pasadizos Convento con endemoniadas Y personajes muy importantes Los más importantes de España Vagando bajo tierra, la tierra del foro La tierra de la capital de España Para extrañas visitas, ¿no?
2: Sí, además interruptus de verdad, porque según la leyenda, pues eh, Felipe IV, eh, después de, de acudir al convento a ver si realmente Sor Margarita era la belleza que le habían dicho y ver comprobar que sí y pedir unos encuentros con ella, la priora se niega, dice que ¿cómo puede decirle eso? Es una joven novicia. ...en edad casadera... ...pero ya no se puede casar... ...y ya no puede estar con ningún hombre... ...aunque por mucho que sea rey... ...y entonces... ...según esta leyenda... ...el rey se interna en esos pasadizos... ...junto con, con un amigo... ...y... ...ellas temiéndose... ...que apareciera el rey por ese pasadizo... ...deciden hacer una escenificación... ...y es... ...convertir a Sor Margarita... ...en un auténtico... ...muerto... ...y entonces... ...cuando llegan ven una ...al final una luz... ...una... ...una vela... ...y a Sor Margarita en un catafalco... ...dicen que el rey arrepentido por, por su acción... ...regaló a, al convento un reloj... ...que cuando daba los cuartos... ...siempre sonaba a muerto. Por
1: cierto que Clara redita su mítico... ¿Qué libro es mítico de Clara Voces? Hacía muchos años que salió, ¿eh?
2: Pues eh, de, precisamente en el año 98 es mi primer libro, en Ni realidad. más ni
1: menos, pero por eso muchas personas no lo tendrán y es bueno recuperarlo, para saber más del Madrid Mágico. Luego ha habido, ha habido muchísimas guías y muchísimas cosas del Madrid Mágico y demás, pero nosotros recomendamos el de nuestra amiga Clara Voces que ha sido reeditado y que vas a estar en la Feria del Libro.
2: Sí, estaremos el sábado que viene, el día 14, de 12 a 2, en la caseta de Grupo Planeta.
1: Muy bien, y sé
3: que Pérez Campos
1: ha triunfado eh,
3: dos orejas y rabo. Sí, sí, totalmente. Ha sido muy emocionante porque, eh, bueno, la Feria Vuelta del al Libro ruedo. es una fantástica oportunidad para poner cara a los oyentes, para hablar con ellos, para medir un poco los impulsos, los impactos, y la verdad es que han sido todos fantásticos y, y se han portado muy bien.
1: Nosotros, bueno, yo fui con Alma a comprar un, un cuento y nos hemos dado una vuelta, uh -huh. poco, y los libreros hay una cosa que me hace mucha ilusión, que siempre recuerdan las que leábamos, pero las leábamos en el 2006, la última vez, o sea, es que han pasado ocho años, ocho años inferiores del libro y aún recuerdan algunas que leábamos. Ojalá volvamos, ¿verdad? Pregunta terrible, Santiago Camacho. ¿Y tú por qué no vas a la Feria del Libro? Porque no tengo libro. O sea, tampoco. <risa> tampoco tiene mucho misterio. Nosotros somos muy honestos con eso. Nos tampoco tenemos novedad. libro y nosotros no vamos. Hace ocho años que no tenemos libro.
4: Pero otros años sí que ha sido Pero, a pero, hermano, pero ¿qué una pasa, novedad?
1: Santi? ¿Qué pasa con los
5: libros, Santi? ¿Qué pasa? Estoy un poquito harto de los libros, pero bueno, ya, ya da tiempo de hablarlo. ¿Pero por qué?
1: <risa> <risa> es que. Santiago Camacho, que ha hecho grandes libros grandes libros, eh, pioneros en la investigación en este país se suelta ahí con un... Me, me lanza ahí un mensaje de, ya no voy a escribir más a ver si con alicates le, le arrancamos la... ¿por qué, Santi? ¿por qué?
5: A ver eh, el mercado del libro ya no es lo que eh, a esto hay una serie de cosas que no estoy en absoluto de acuerdo, tanto por la... Bueno, déjalo, no te voy a meter en Venga, Vale, déjalo
4: <risa>
1: Yo espero que vuelvas, Santi,
4: yo
1: Yo espero que vuelva, Santi. ¿eh? Que de que vuelva, Santi. Hombre, descomprimimos Hombre, un poco porque <risa> ahora viene otra historia terrible, ¿eh?
5: De momento me queda uno por
1: sacar, que saldrá
5: Se queda. en algún momento bueno, de o sea, caer, dice ¿no?
1: que ya ha dejado tal, ya está vendiendo el siguiente libro. Este, <risa> este, Santi, no tiene remedio. Me queda el último. <risa> ¿Cuántas veces hemos dicho el último disco de Julio Iglesias, el último de no sé quién? Y luego siempre había otro, ¿no? O sea, que al final, la cabra tira el monte.
4: Julio nunca ha dicho el último. Julio es, es grande. Él a... sigue, y sigue.
1: Eh, como debe ser, un profesional. No pasan los años. Eh, muchas gracias por el efecto vivido en Mérida. Va a ser algo que nunca vamos a olvidar. Fue una noche realmente especial. Una noche donde nos vimos, yo creo que en volandas. De una energía maravillosa. Es muy difícil que volvamos a hacer el programa en un sitio de tanto significado. Lo disfrutamos enormemente, pero... Vamos a devolver un poco la pelota, si os parece, chicos, a ese, a ese cariño, ¿no? Las escenas, pues como son increíbles, pues quedan un poco para nosotros, pero sabéis que os lo agradecemos. Sabemos que hubo muchas personas, muchísimas, que no pudieron acudir. Eh, la propia Mérida, ¿no? Sentimos tal cariño, tal cariño... Hay una anécdota que lo voy a contar y, y muchos van a decir, bueno, qué... Qué pesado eres y qué, qué gola trae. Mira, hacía dos años que no salíamos, ¿no? Hubo un trayecto entre el hotel y el anfiteatro donde hacíamos el programa y que se hacen cinco minutos andando, y tardó el equipo una hora. Y digo el equipo porque éramos todos, ¿no? no no nosotros nada más, no yo, no Carmen, y yo, no Javi, todo todo el equipo. De tal afecto, de tal cariño, de tal, ¿cómo deciros, no?, buena energía, y que nosotros, bueno, se lo podemos corresponder. ¿Y de qué forma? Le hemos dado vueltas, y el primero que lanzó ahí una buena pista, que me gustó, fue Diego Marañón, que dijo, Diego, ¿estás por ahí?, Diego, compañero. Hola, hola. Eh. Se te ocurre hacer un poco homenaje a los oyentes, ¿no?
6: Pues sí, porque además yo creo que lo merecen. Ellos son los que más lo merecen por las muestras de afecto que nos dieron en Mérida y creo que en esta recta final de temporada, conocer un poco más cómo Milenio 3 les eh, afecta, les ha cambiado la vida, les inspira, les ayuda a superar todas las dificultades, pues puede ser bastante enriquecedor para todos. Porque este programa, y yo lo he visto en Mérida de primera mano por primera vez, aunque ya lo sabía, es bastante más que un programa de radio.
1: Más que un programa de radio, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Diego o no? Eh, ¿Qué significa Milenio 3 para vosotros? Hemos cumplido 12 años, eh, una parte importante de la vida, la hemos pasado juntos. La radio es la vida, la vida es la radio, ya uno no sabe, pero hemos estado en paralelo, creciendo juntos, eh, emocionándonos, entusiasmándonos. Eh, llenándonos de alegría y en ocasiones de sobrecogimiento y a veces de tristeza y a veces de escepticismo por ejemplo con la raza humana y con su tragedia pero muchas más con energía positiva y con bendiciones y con un estado de querer desde luego reencantarnos con la realidad y de ser testigos de un tiempo de un tiempo de cambio, de un tiempo especial pero a raíz de la idea de Diego todo el equipo ha hecho un poco brainstorming ¿no? y hemos dicho vamos a ver ¿será posible que nos contéis vosotros y lo estamos preparando, ¿eh? lo lanzamos ahí. Mm, que nos contéis qué significamos para vosotros. Eh, ¿Por qué es más que un programa? ¿Qué habéis llegado a hacer por Milenio 3? ¿Desde qué lugares nos habéis escuchado? Yo más que ir al qué tema te gustó más, te gustó menos, que es más convencional y está muy bien, iría un poco a... ¿Qué es para ti Milenio? ¿Qué has aprendido con nosotros? ¿Qué has desaprendido? Eh, ¿Te ha cambiado un poco la forma de vida? somos una familia para ti ¿por qué esto? es porque nosotros sentimos de verdad que somos algo más y nos lo habéis hecho creer vosotros estamos equivocados hay historias muy hermosas nosotros dejamos un porcentaje muy grande cuando Carmen da lo de las bendiciones que yo creo que es la última expresión de, de, de gratitud de este programa pero él surge por vosotros eh, y queremos hacer este programa para vosotros va a ser un programa prácticamente estamos ya finalizando la temporada de milenio 3 y queremos hacer homenaje a nuestros oyentes porque quizá para vosotros sí que somos más que un programa. Para nosotros, desde luego, sois más que una audiencia. Más que simple audiencia. Así que, si queréis contarnos vuestra historia, ahí están las redes sociales: Nave del Misterio, el Facebook de Nave del Misterio, las páginas web: Ikerjimnez.com, Nave del Misterio.com y Milenio 3, con número. Importante, ¿eh? Milenio 3, con número. Arroba ¿Por qué? Porque esto no se detalla en un flash, esto no es un tweet, ¿no? Esto es una historia vuestra. ¿Qué ha significado? ¿Qué os ha aportado Milenio 3? Y me gustaría mucho poder hablar con vosotros esa noche. Vamos a ver si lo hacemos en un par de semanas y compilamos vuestra historia. Vosotros protagonistas, pero no de casos, que ya hemos tenido muchos, no de visiones, no de misterio. El misterio sois vosotros. ¿Qué os ha aportado este humilde programa a lo largo de 12 años? Nos gustaría mucho saber esa clave. Gracias. 3 y cuarto de la madrugada, momento creo que perfecto, exacto, para zambullirnos el programa de hoy toca así la actualidad manda, y en este caso la actualidad viene por una cosa que no es habitual resulta que, bueno ahora lo vamos a contar, porque viene con sonidos, viene con elementos concretos eh, pocas veces una historia de misterio, y bastante tremenda por cierto, eh, da el salto a las tablas, a la interpretación pero lo que nos interesa aquí también es la historia ra raíz, la historia real, yo creo que os va a sorprender muchísimo
6: ¿Quieres conocer la respuesta?
0: Milenio 3, en la En 1989, cinco amigas adolescentes preparaban su viaje de fin de curso.
4: Hola Silvia, soy Vanessa.
0: Han pasado 25 años. Vero,
6: no me la, ambulancia.
7: la he visto, Silvia. Perdona, he visto a Verónica.
4: Mírame, Vero, mírame. No cierres los ojos, Vero, Vero,
0: ahora, cuatro mujeres regresan al colegio en busca de respuestas. ¿Y este sí
1: y no es habitual primero no es habitual una historia que tiene que ver con huija con fenómenos extraños en el teatro español y segundo no es habitual porque hay obras maravillosas, la mujer de negro por ejemplo que en su día vimos con Jorge de Juan y Emilio Gutiérrez Cava que vinieron a contarnos historias que pasaban en teatros españoles porque hay unos cuantos un puñado de teatros donde pasan cosas realmente dignas de la parte más sobrenatural de milenio 3, pero Coincide en cartelera una obra que tiene un plus. Que a mí me ha sorprendido mucho. Y gracias a Fermín Agustín hemos sabido de esta historia. Y es que es un caso real y bastante dramático. El que con el pasar del tiempo y una investigación auténtica... ...se convierte en obra de teatro.
3: Sí, y yo creo, Iker, que es la primera vez que contamos un testimonio... ...que ha originado una obra de teatro. Que se está representando ahora mismo, hay que decirlo... ...para los oyentes que después de escuchar este caso tengan interés en ver lo que se está haciendo. La obra se llama Verónica, se representa en el Teatro Maravillas, los viernes, sábados y domingos, y la persona que nos cuenta esta historia no es cualquier persona. Es una importante actriz española, se llama Ana Villa, que tiene gran experiencia en el teatro. Ha participado, por ejemplo, en el rodaje de películas como Juana la Loca, en series como El Comisario, Hospital Central... Es una persona eh, acostumbrada al mundo del cine, de las series Y que la gente probablemente eh, la recordará ¿no? De esos papeles televisivos Y es la protagonista de esta historia Efectivamente, y su historia es la que generó La que motivó que se llevara a cabo un guión Inspirada en esa historia que ella vivió en los años 80 Una historia que la marcó hasta tal punto Que bueno, ha conseguido que ese impacto Se haya reproducido en unas páginas de guión ...que ahora mismo se están reproduciendo en Madrid, se están representando.
1: Pues me parece una cosa muy curiosa y,
3: y es más lanza
1: y la onda, ¿no? O la piedra. Es que da para mucho y muchas veces lo decimos, ¿verdad? ¿Cuántas historias podrían ser interpretadas y seguro encandilaban al público? Pero claro, ahora todo el mundo está esperando que conozcamos la historia real. Lo que le ocurrió a esta chica.
3: La historia de Ana comienza en 1987-1988. Ella tenía 15 años. Nos cuenta que había comprado, eh, junto a un grupo de amigas, una tabla Ouija que se regalaba en esas fechas junto a una famosa revista de la época. Y que, bueno, pues como grupo de niñas que eran, querían probarla. Estaban aguardando impacientes el momento de estrenar ese tablero. Y de pronto vieron la oportunidad perfecta cuando una de sus amigas celebraba su cumpleaños. Aprovecharon esa noche para salir y poner en práctica el tablero. Y a partir de ahí, Iker, lo que se desencadena es una historia tremenda, una historia impactante que vamos a ir escuchando eh, con la voz de la propia Ana Villa.
7: Entramos primero en una casa abandonada que llamaron a la policía y nos tuvimos que ir. ...y después nos fuimos a una discoteca a bailar y, y a olvidarnos de todo... ...entonces cuando estábamos en la discoteca... ...a alguien se le ocurrió que por qué no volvíamos a hacerla en un baño... ...cuando entramos al baño se fundió la luz... ...empezamos como de risas, pues... ...pues nada ah, se fundió la luz, no sé qué... ...y una de ellas eh, sujetó un mechero... ...estábamos las, las otras tres alrededor... ...y de repente se empezó a mover... ...se empezó a mover un, una especie de, de lágrima... ...estas lágrimas aplastadas que, que había antes... Y entonces pusimos los dedos y preguntamos que si había alguien y salió algo así como X, Y, Z una cosa así sin ningún sentido. ¿no? Pero de repente yo le, pregunt le hice una pregunta, le pregunté que si me querían mis padres y salió que no. Y entonces quité la mano de golpe y me salí fuera.
1: Pero ya estamos en esos mundos, lo que hablábamos antes, ¿no? Raros. Primero, ¿qué pregunta es esa? ...segundo hay que decirlo porque es parte de la historia... ...fue en la primitiva Más Allá... Eh, ...un tablero que, que se regalaba cuando era el director Fernando Jiménez del Oso, ...que causó mucha polémica... Sí, ...y Fernando argumentaba de por qué regalaba la ouija... ...aunque
2: es verdad que es un... Yo haciendo memorias no estoy segura... ¿eh? Yo, ...yo no recuerdo haber visto en, en los archivos de Más Allá ningún tablero de esto... ...yo creo que fue el espacio y tiempo... ...el espacio antiguo espacio y tiempo, y tiempo que, que dirigió Fernando... ...después de dejar Más Allá...
1: Puede ser, habría que... Seguro que digo Marañón y Guillermo no sacan de dudas, tienes toda la razón, porque más allá de lo que sacó fue una cinta de psicofonías. Sí, en el
2: número
1: uno. Exactamente, entonces nos llevaría la, la historia. Ojo, igual fue otra publicación. Y no fue una publicación especializada, aunque me extrañaría. No, bueno, yo, yo creo que
2: y... creo, casi seguro que fue especializada.
1: Indagaremos, perfecto, y en cuanto tengamos el dato... Lo decimos, claro, son revistas como hace tiempo Que desaparecieron hace mucho tiempo Pero nunca mejor dicho, pero estaba Fernando Jiménez Drosso ahí Y eso causó muchísima polémica Hay que decirlo, ¿no? A favor, en contra Sabemos que es una cosa que se puede estudiar Otros decían que es un peligro absoluto Estas niñas, claro, son muy niñas Y se llaman la ouija Y ya preguntar si te quieren tus padres Es, es, es que se entra se en entran la campana esa Que dice Santiago Camacho Siempre de realidad, es algo ya Que todo se va transformando y tomando un cariz que no... Que sabes que no va por ningún buen camino Pero yo creo que estas chicas no esperaban lo que iba a ocurrir ¿no?
3: Claro, y tengamos en cuenta que son niñas de 15 años Que ese tipo de inquietudes Son las que en realidad eh, Bueno, pues Pueden tener esas mentes ¿no? infantiles Si sus padres les quieren Si tal novio eh, las va a dejar Cosas muy típicas de niñas de esa edad Que son las que van preguntando en la tabla Ouija pero Ana decide abandonar la, el cuarto de baño, que también hay que imaginarlo, el cuarto de baño de una discoteca. Ella se marcha afuera, está en la puerta, esperando, impaciente, a que salgan sus amigas, porque ella ha decidido retirarse. Y lo que se da cuenta es de que sus amigas tardan mucho en salir. Pasan 10 minutos, las chicas no abandonan la, el cuarto de baño. Ella piensa que está ocurriendo algo ahí dentro, algo eh, tremendo, ¿no? Y sorprendentemente, cuando las chicas empiezan a abandonar el cuarto de baño... ...Ana se da cuenta de que todas tienen la cara completamente desencajada.
7: Primero salió una con un ataque de ansiedad, otra salió llorando... ...y la que quedó dentro, que era la que tenía el fuego... ...se quedó como en un estado de shock, de trance... ...y empezó a no dejar de mirar el fuego, a enrojecerse, a no poder hablar... ...al principio pensamos que era una broma... Y le decimos que, que no hiciera el tonto, que nos estaba asustando, que por favor... Pero de repente nos empezamos a dar cuenta que era algo como físico. Que estaba sudando muchísimo, las pupilas las tenía... Dictado. Nos había un cambio muy repentino, ¿no? La cosa fue a más, a más, a más, ella no dejaba de mirar el fuego y nos asustamos y no sabíamos qué hacer y llamamos a la gente de la discoteca, a los encargados de la discoteca le decimos, mira, estábamos haciendo esto y nos hemos asustado y entonces la sacaron fuera a la calle. Cuando la sacaron a la calle se dieron cuenta de que realmente le estaba pasando algo grave, interno. Y se asustaron muchísimo y decidieron que iban a cerrar la discoteca.
3: Hay que tener en cuenta que estamos a, a finales de los años 80 y lo que deciden los directores de esta discoteca es llamar a un parapsicólogo que ellos conocen y que estaba precisamente viviendo por esa zona. El parapsicólogo va a la discoteca, eh, pasea por allí, hace alguna inspección y, a la par, eh, deciden también llamar a personas, eh, a personal médico, para que bueno, pues, eh, vea lo que le está ocurriendo a esta joven. Y la cosa no queda ahí. Hay un momento en el que esta mujer empieza a hablar con una voz, con una voz de hombre.
7: Mientras estaba pasando esto, ella volvió a entrar, volvió a entrar al baño y empezó a hablar con otra voz. Y empezó a decir que se estaba quemando con una voz entrecortada, rarísima como de hombre, a decir, se burlan, pero lo que yo podía entender ¿eh? también, ¿eh? Y se ríen de mí y, y, y a sudar, a sudar, a sudar y, y agobiadísimos. Echaron a toda la gente de la discoteca, nos quedamos solos. Todo fue horrible porque ella no reaccionaba, un amigo nuestro tenía, tenía una madre que era psicóloga y, y llamaron a la psicóloga, llamaron a médicos, bueno, es que fue eso, no. Y entonces yo me tenía que ir porque yo era menor de edad y yo me marché antes.
3: Lo que le cuentan a Ana, sus amigos, es que durante esa noche el parapsicólogo que había acudido a la discoteca hace una sesión de hipnosis a esta chica que estaba desencajada, que cada vez que miraba el fuego se quedaba como hipnotizada, como si estuviera impresionada, eh, como si fuera casi la primera vez que lo veía y deciden que como no son capaces de sacarla de ese estado casi de trance, pues tienen que hacerle una sesión de hipnosis para hacerle olvidar lo que ha ocurrido durante esa noche. Y aparentemente funciona, porque cuando Ana acude a casa de su amiga a la mañana siguiente, esta no recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido la noche anterior.
7: Entonces al día siguiente fui a verla a su casa y ella fumaba y vi otra vez que estaba rarísima cada vez que se encendía el fuego. Yo perdí el contacto con ellas porque me fui a vivir a Galicia, con mi padre lo extendieron en, en su trabajo, me fui a vivir a Galicia y perdí el contacto con ellas. Y, y lo último que supe, yo no sabía si le había dado una crisis, no tenía ni idea de lo que le pasaba, es que a ella la llevaron a médicos, la llevaron al psiquiatra, fue de todo. Años después yo estaba en el instituto, volví a Oviedo, y en el instituto yo era una cosa que no había contado, ni lo que me había pasado ni nada, lo único que me dijeron que si quería hacer la ouija, yo dije que no que no quería hacerlo, que había tenido una mala experiencia y que no lo quería hacer. Pero había 15 personas en una mesa y entonces empezaron a preguntar que a quién conocían de la mesa. Y el espíritu dijo que conocía a tres personas de la mesa. Y una de las cosas que pasó, yo no había puesto el dedo, ¿eh? es que el vaso salió disparado hacia mí.
3: Inmediatamente Ana recordó lo que había ocurrido en esa discoteca de Oviedo hace unos años. La, la discoteca se llamaba Vanitas Vanitatis. Lanzamos también este dato porque parece que es una historia muy conocida que quizá a raíz de esta emisión podamos obtener algún dato más de lo que ocurrió aquella noche. Pero como vemos, años más tarde, en otra sesión de Ouija en la que ella no participaba, eh, ese espíritu aparentemente dice reconocerla. Y no solo eso, sino que en esa nueva sesión de Ouija lanza unos datos muy concretos. Unos datos que obviamente hicieron a Ana recordar lo que había ocurrido en esa otra sesión de Ouija.
7: De aquel día se dijeron tres cosas. A la otra persona que conocía le dijeron que tuviera cuidado porque se iba a matar en un accidente de coche. No se mató en un accidente de coche, pero tuvo un accidente gordísimo unos años después. A mí me dijo que me conocía, que me habían acusado de monja satánica en 1534, me dio años, me dijo que, cómo me llamaba y me dijo que me habían quemado la hoguera, acusada injustamente, y que me llamaba Rodin Manchester
3: Rodin Manchester es el nombre que le da esa tabla ouija a esta mujer. Ana, claro, como decíamos, recuerda inmediatamente la mirada fija eh, como si estuviera hipnotizada de su amiga cuando veía el fuego y esas palabras como de alguien que estaba burlándose de ella le hacen pensar, lógicamente, en, esa, eh, en ese nexo ¿no? que habría con las quemas de brujas que se practicaron, por ejemplo, en España. Inmediatamente, Ana decide ir un paso más allá. Eh, cree que es el momento concreto para intentar buscar respuestas a todo eso que le estaba ocurriendo y que no parecía casualidad. Decide contactar con un profesor de historia, decide indagar en los archivos para ver si encuentra algo de esta mujer y esto es lo que ella nos cuenta.
7: Yo me quedé amarilla como te lo digo, dije no vuelvo a acercarme a nada porque para mí desde aquella pues fue algo como que me quedó, me quedó como dentro un susto muy grande. ...de aquella no había ordenadores como al nivel que estamos ahora... ...y mi profesor de historia hablé con él, un tío muy listo... ...y le dijo, oye, mira, hay archivos... ...y me dijo el que la mayor parte de los archivos estaban quemados... ...estaban destruidos, los habían destruido después... ...y que era muy difícil encontrar pruebas... ...de que si esa persona había existido o no. Me, me, me marcó, me marcó mucho... ...también con, como con una, una especie de, de, no sé cómo decirte... De algo, ...algo que no, primero que no se ha solucionado... ...algo que me dio muchísimo miedo durante mucho tiempo... Y, y es una situación en mi vida que, viviéndola yo como era un adolescente, eh, todos los adultos que había alrededor se la tomaron muy en serio. O sea, no es una cosa de un adolescente que dice «Dios mío, está pasando algo», es que desalojaron una discoteca entera. Y la
3: última... Eh... Cosa que a Ana le ocurrió después de esta historia es que recientemente durante un rodaje para una serie de televisión, un compañero que acababa de llegar y que iba a trabajar con ella, que era de Oviedo, empieza a mantener con ella una conversación, eh, hablan de fenómenos extraños, ella le dice, le pregunta si alguna vez ha practicado la Ouija y entonces él, eh, ante esa pregunta, le dice... Que él recuerda un caso que ocurrió en Oviedo, que a ella la dejaría alucinada porque tuvieron incluso que desalojar una discoteca entera por una sesión de Ouija. Y ella le responde que es una de las personas que habían estado allí esa noche.
1: Es decir, lo que pareció una leyenda, lo que se cuenta como la historia, por ejemplo, de la cazadora, si no recuerdo mal, en Talavera de la Reina, con un... No recuerdo ahora mismo. La dama de los ojos sin brillo. Sí, y cómo era el, el nombre de la discoteca donde esa historia... como estamos Andrómeda, hablando hoy, ¿no? Andrómeda, sí. puede ser. O, eh, cómo iba eh, solapándose en el tiempo y transformándose... Lo que estamos hablando hoy del hombre del bosque, ¿no? Una leyenda antigua. Había adoptado nuevas fórmulas y se contaba de la misma forma... Eh, o forma similar, pero con los elementos propios del tiempo. Y era el muchacho, la cazadora... Eh, el olvido eh, el romance en la noche el regreso y la cazadora pertenece a una chica que cuando abren la puerta está muerta y eso venía del siglo XVII si no me equivoco del Toledo Profundo casos concretos que se van transformando en leyenda cuando la realidad es el principal motivo y origen de la leyenda de todas formas en esta historia no sé qué opináis compañeros pero muchos también clásicos de la ouija ¿no? que hay una pregunta que también es propia como para el tablero ¿no? ese peligroso tablero por una cosa objetiva porque hemos contado muchos casos donde las personas se acaban muy mal seguramente por lo que llevan dentro ¿no? por la ouija, pero desde luego como espejo profundo de nuestra cara oculta y también a mí me sigue sorprendiendo porque se preguntan ciertas cosas o sea, cuando las personas se juntan como adolescentes en una reunión de ouija eh, qué inquietudes tienen ¿no? ¿será normal? ¿será que se nos ha olvidado y es propio de esas épocas? pero ¿Qué preguntas, no? ¿Me quieren mis padres?
2: Sí, pero hay otras peores. Como la de ¿cuándo me voy a morir? La clásica. Mm. Esa es clásica.
1: ¿Y la respuesta más clásica de la Ouija de todos los tiempos? ¿Cuál es? Seguro que el personaje que aparece siempre, ¿cuál es?
4: El, el diablo. No, claro.
1: Siempre, ¿no? Sí, sí. O casi siempre. Bueno,
4: casi siempre. Y otra de las preguntas es ¿quién de los que estamos aquí va a morir antes? Bueno, es que sí, muy de instituto y casi siempre la Ouija además contesta un nombre y en un accidente de tráfico.
1: O sea. Volvemos otra vez Santi al asunto de los arquetipos que se están manifestando constantemente y que, bueno, ¿por qué ocurre eso? Se dan rienda suelta ¿no? a determinadas pulsiones muy fuertes en esa época de la vida y el tablero sirve como condensador de todo eso, pero tiene... Un lo muy siniestro todo, ¿no? Cuando se aproxima el asunto de la ouija incluso eh, el hacerlo en el baño de esa discoteca, a mí me parece un sitio un poco extraño, que te diga, porque con todo ese bueno, ruido... Los
4: del instituto sí que se hacía. <ríe> sí, los sí los pero, pero instituto...
1: en un baño del instituto no hay ruido, pero en una discoteca... Bueno,
4: que no hay ruido, cuando estás... Aprovechabas bueno, en los recreos y era cuando más ruido había. Y la gente hacía la
1: ouija allí, ¿es verdad? En casos claro. célebres lo sabemos.
4: Sí, 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 sí.
2: Bueno, no tan célebres, pero sí... Aprovechabas, ¿no?, cuando... Sí, yo conozco muchos casos de, de ouijas que se han gestado en tanto en colegios como en institutos, ya sea en laboratorios, en, 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 en aulas, en que no se usan vacías. para clases mm. de, de, que no son habituales, que no que se usan para determinadas clases... Yo creo que ha
1: perdido fuerza la ouija, ¿no?
2: Pues me me da la impresión. ¿eh? quisiera pensar que sí. ¿Qué, ¿Qué opináis? Mal.
1: Intuyo, ¿eh?, que la tecnología... No veo a gente haciendo Ouija en un iPad, ¿no? en
2: Internet.
1: Sí, pero como todo en este mundo es para
3: uno mismo, ¿no? Prácticamente, para la soledad, no es para... En España sí, pero en Sudamérica eh, constantemente están saliendo noticias de supuestas posesiones, de agresiones eh, multitudinarias, eh, siempre acusándolas o atribuyéndolas a gente que ha practicado la Ouija. Y estos casos aparecen en los medios de comunicación constantemente.
4: Se sigue haciendo, ¿eh? Nosotros recibimos mensajes, por lo menos uno a la semana, de personas que han hecho la Ouija y están un poco acongojados porque ha salido siempre gente muy joven, ¿eh? siempre gente que o es la primera vez que ha hecho la Ouija o lleva un poco tiempo, y, pero no son casos espectaculares, con lo cual tampoco salen en la prensa como, como ocurre en otros países. Tal vez eh, la tecnología ha hecho que estemos más pendientes del móvil. Que de algo que tenemos que practicar en equipo, juntos, eh, que hay que crear porque las ouijas pues, es difícil conseguirlas. ¿no? Nosotros para el programa de, de milenio ya no se venden en muchas jugueterías como antes y ahora o es alguien que la copia en un folio y la haces eh, pues eso, en una cartulina que se hace muchas veces y coges un vaso, pero ya estamos más pendientes del móvil y lo que dicen los tweets, el facebook y quedar a través de las redes que de quedar con el grupo de amigas del instituto y hacer. ¿A
5: qué un poco, ¿no? Por lo menos en ciertos ambientes. Sí, bueno, estamos de la base además de que eh, este asunto de la Ouija de los adolescentes tiene mucho que ver con la psicología de los adolescentes. Eh, la Ouija, la sesión de espiritismo, eh, determinadas cosas forman parte del paquete de cosas prohibidas a experimentar. Paquete en el que va el sexo, paquete en el que va el alcohol, paquete en el que va el tabaco. Es decir, eh, digamos que lo que está haciendo la revolución digital es modificar ese paquete de cosas prohibidas y a lo mejor pues esto ha quedado en, en una zona un poco más inocente decir bueno chicos esto ya de la ouija pues esto es para niños ¿no? Bueno pero siguen poniendo casos...
4: es más, eh, ahora lo hace casi más gente, típico fin de semana, parejas ya de una determinada edad que se van a una casa rural... ¿Y que
1: siempre y... llevan un susto de muerte? ¿O muchas veces...?
4: La mayoría, por eso te digo que es más normal ah. que nos escribas a gente, pero ya gente de sí. treinta y tantos, que se juntan, que es una noche la mayor vez de, de tormenta porque no pueden salir al pueblo a tomar copas, deciden quedarse en casa con la chimenea, ¿y qué hacemos? Pues la ouija. Y la mayoría o, de las veces salen escopetados de las casas rurales. O ¿eh? las
2: psicofonías también. Se, también. se ha sustituido un poco. Antes quizá las grabadoras eran, eran al principio de los ochenta y... No eran tan comunes, ¿no? Encontrar una grabadora, gente que tuviera una grabadora en casa Salvo gente que se dedicaba al periodismo O cosas de ese estilo Y, y parece que eh, Ahora todo el mundo tiene una grabadora A su disposición el Todo el móvil. mundo tiene una cámara Todo, el mundo tiene eso, ¿no?
1: todo lo llevamos encima ¿no? Nos comunican que hay información sobre la revista Efectivamente, el espacio y tiempo La ouija se regaló un monográfico De espacio y tiempo, llamado Después de la muerte Traía una ouija y, ojo Un vídeo VHS utilizarla. Pues no lo sé, me imagino yo ni <risa> recuerdo, ya yo mis, es que mis en, recuerdos me, no dan para tanto. Me,
2: he tenido como un flash cuando lo he hecho sí. porque digo yo... yo eh, en el eh, archivo de no recuerdas. Sí, no está y yo sé que están los regalos allí que se han dado hasta la Biblia Multimedia y todo, ¿no? Pero en la ouija no. Y digo, esto sí, si era de Fernando tenía que ser. Mira, hay gente que sigue teniendo esa ouija.
1: ¿Qué nos dicen? Eso?
4: Yo tengo esa ouija y quiero recordar que sí, que vino de regalo con la revista Espacio y Tiempo. Nos dice muchas más cosas, ¿eh? Eh, Magnolia desde Córdoba dice como Ana, como tantas personas con esa edad hacíamos Ouija y el juego de Verónica, que era el del libro y las Otra tijeras, liana. pero no está nunca de más recordar que no se practique, también yo tuve una mala experiencia hace unos años y nunca más volví a hacer la Ouija, creo que aún no somos conscientes del daño psicológico que una experiencia de Ouija puede causarnos porque pienso que nuestra mente no está realmente preparada para enfrentar esas situaciones tan desconocidas, un abrazo para todos. Eh, Lidia nos dice que los efectos sonoros durante la historia que hoy va a dormir nadie y no, Jeray
1: no, hoy ha matado a alguien, o sea, pone, yo tengo ja, la ja, certeza ja,
4: risas nerviosas Pero de, lo, peor, lo peor, es que me,
1: me intercomunico <risas> con él por línea interna y le digo, "Geray, vas a matar a alguien, cambia el disco, por favor, de que estás poniendo por el otro, con el disco, la música." Y me dice, "El primero que voy a matar, que me voy a matar es, es a mí mismo." Sí, Le ha salido hoy el duende porque dices, ha es que se ha pegado un, un, un brinco el mismo no, Es que hay algunas músicas que sí, que tienen su... Pido perdón, pido perdón el nombre de Jerry Martínez Porque hay algunas músicas que de verdad van bien Pero en cierto momento, como decimos aquí, rompen Y claro, pues eso, se genera un clima que tampoco queremos no Que nadie tenga un enorme susto Es más, vamos a descomprimir un poco si os parece Luego leemos todo lo que nos cuentan de la Ouija mm. La historia es muy compleja eh, la que hemos escuchado Me parece sorprendente sobre todo que llegue al teatro Si sí, estaba recordando yo que la, la historia de la vampira de Barcelona Se llevó al teatro
4: sí, La sí, historia de la vampira de Barcelona En Barcelona, en Barcelona. Mm.
1: Sí, Y además había teorías nuevas sobre eh, es Un libro, nuevo que un salió libro en... sobre que, que la propia vampira podía haber sido Culpable de una especie De De conducta ...ultramachista que condenaba el incipiente feminismo en la Barcelona del año 12, pero también parecía un poco la teoría con perdón o sin perdón, ¿no? un poco cogida con hilos, bueno pues como todo, depende el color con el que se mira, y si no recuerdo mal, la historia de los niños verdes de Banjos, esos niños que aparecían en una gruta, en un pueblo no identificado y que venían de otro planeta, que tenía que ver con la historia de los niños verdes de, de Walpitt, también se llegó a, a llevar al teatro en España hace ya muchos años. no Curiosas historias. Y creo que alguna de niño que viene de OVNI también, de las estrellas, pero no casos reales absolutamente. no Vamos a hacer una cosa. vamos a Estamos ya prácticamente con los últimos uno de los nuestros y vamos a hacerlo con un compañero, con un querido compañero que ha estado en este programa con nosotros, Carlos Largo, ni más ni menos. Y... Yo creo que, que es un sentido homenaje, porque con Carlos podríamos contar muchas anécdotas. ¿no? Ahora el compañero está en la televisión, es un engranaje pues muy fijo y muy sólido de nuestro equipo, pero estuvo muchos años, luego, luego contamos <risa> alguna anécdota de Carlos de sus inicios en Milenio 3 que son realmente memorables, ¿no? Muchas personas se identificarán además por algunos de los reportajes, porque es verdad que el pobre también se ha comido alguna historia de esas que era realmente dramática y que, y, y que lo ha vivido. Es más, él va a mencionar algo, yo quiero adelantarlo, porque una de las historias que yo cuento un poco en Petit Comité o en algunas charlas de las más terroríficas que yo recuerdo, sino la más, le tocó a Carlos Largo, que era una mente bastante escéptica hasta ese momento, era un compañero nuestro, que es bueno que haya gente que tenga frialdad, no para compensar la, que, la no frialdad que tenemos algunos, y se encontró con una historia de una parecida en la carretera, y que tenía un trasfondo incluso criminal, y como él lo vivió en primera persona, y se iban dando todos los datos como no podían imaginar, yo me acuerdo hablar con Carlos de cómo había sufrido un shock brutal, ¿no? El misterio le había venido a ver en forma de caso, de ese caso que todo el mundo sueña, pero que en su caso era un auténtico terror de pesadilla, ¿no? Vamos a conocer un poco más a uno de los integrantes. Hemos repasado prácticamente las biografías ocultas de casi todos: eh, Clarata y Santiago Camacho incluidos. Javier Pérez Campos? Sí, sí, aprovechaste el día ¿no? que estaba enfermo, que Carmen me llamó Caramoco, tal, aprovechó ahí.
3: Caramoco.
1: Bueno, sí, sí. Hay, una, hay una muy buena de...
4: Yo te llamo esas cosas, perdón, sí, Javi. Me, perdón. Me, me,
1: me la tenía guardada, ¿eh? Me... Sí, sí,
4: aquí las tiran sí. pero... Javi nos contó a la
1: vuelta de Mérida Neta muy bonita, que algún día contaremos, muy bonita, ¿eh? Estábamos ahí remolando cosas de encuentros absolutamente casuales, que son tan casuales que no pueden ser casuales, pero que conforman nuestra vida, ¿no? Hemos ido conociendo todo el equipo y nuestro compañero Carlos Largo aquí está contándonos su historia, ahora hay una incógnita, a ver si prácticamente el último uno de los nuestros va Diego Marañón y no le deja pasar. Sería mi propio Diego Marañón que le diese a Carlos Largo el, el carné, ¿no? Puede ser, vamos a ver, que se desvela la
6: incógnita. Buenas madrugadas, identifíquese por favor.
0: Carlos Largo Mariblanca. El elemento principal de esta historia. Carlos Largo Compañero. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? Para mí es un gustazo siempre. Hace bastante frío, estoy piritazo. Yo tengo que ser sincero.
6: Yo te digo una cosa, hay que tenerlos muy bien puestos.
0: Veía como arbustos que se estaban moviendo, un clásico.
6: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo diría que me eligió él a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
0: Quizá cuando tuve que hacer una, una investigación, eh, que de hecho está inédita, en Cambrils. Y bueno, pues allí pasaron unas seis de cosas que, que no podemos contar a día de hoy, pero que sí que me acerqué bastante al misterio y que me cambió mi pensamiento sobre él. ¿Cuál es su enigma predilecto? Pues eh, voy a tirar un poquito hacia Nacho Ares. Eh, Egipto siempre me ha gustado y todo lo que conlleva, también la Edad Media.
6: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
0: Doñana, sin duda, Doñana.
6: ¿Y uno al que jamás regresaría?
0: Quizá al Monte Avantos. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo quiero que, que haya algo más. Espero que haya algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Yo creo mucho en las energías. Entonces siempre llevo el tema de la muerte a, a que bueno, pues eh, algún día cambiaremos y que nos transformaremos. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? Un poquito. El mismo día
6: en que se hizo cargo de la producción de Milenio 3, le dijo a Iker Jiménez que la semana siguiente se iba de vacaciones. ¿Es usted un inconsciente?
0: Algo, a veces, al menos con Iker. ¿Qué aprendió en Lorca? En Lorca, sobre todo, la humanidad, la humanidad de las personas después de una tragedia. En marzo
6: de 2012, como apuntado, vivió algo que nunca se ha mencionado en Cuarto Milenio. ¿Por qué?
0: Porque fue algo distinto, algo, pues eh, valga la redundancia, que se salió de lo natural. ¿Qué se oculta para usted detrás del hombre del sombrero? Quizá un proyecto, un proyecto en el que trabajar y seguir investigando y vamos, espero que me acompañe durante mucho tiempo.
6: ¿Qué pensó la primera vez que leyó una crítica sobre usted en un foro?
0: Se me cayó el mundo, se me cayó el mundo, pero bueno, luego siempre hay tiempo para corregir esas críticas.
6: ¿Tiene garantizada la titularidad del portero del equipo de fútbol de Cuarto Milenio?
0: La tengo que disputar a veces con Nacho Ares.
6: Mire fijamente al micrófono amarillo que tiene delante, ¿lo echa de menos? Muchísimo. ¿En qué cree Carlos Largo?
0: Creo en las cosas reales, en las personas, en lo que nos cuentan.
6: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
0: Quizá el primero, y lo has mencionado, el pedir a Iker Jiménez, a mi jefe, nada más llegar a Milenio 3 unas vacaciones. Y bueno, quizá algún que otro fallo metiendo audios que no eran correctos en el programa.
6: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
0: Eh, mi infancia en la manga del Mar Menor, en Murcia, en la playa con todos mis amigos.
6: ¿A quién le encantaría haber conocido?
0: Quizá algún personaje, como he dicho antes, de la Edad Media. Me encantaría conocer a alguno de esos caballeros de, de aquella época.
6: ¿A qué tiene miedo? A quedarme solo. ¿Un libro y una película?
0: Eh, película me quedaría con Crash, que ganó un Oscar, de hecho... Y libro, bueno, pues hay, hay muchos, pero el niño de Pigma de rayas. Un pintor y un músico. Pintor mucho. Me encanta, me encanta el grito. Y un músico, yo diría más bien un grupo de música. Eh, me tira mucho la música irlandesa y los grupos irlandeses eh, de Kors y de Cranberries. Acabemos
6: con un vicio confesable.
0: Pues me encanta el tenis. No puedo parar de entrenar y de hecho todas las semanas intento seguir en ello. Y sobre todo los, los niños, los campamentos, el ocio y tiempo libre.
6: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
1: Yo sé que el buen compañero Carlos Largo Que lleva ya unos cuantos añitos con nosotros ¿eh? Yo sé que echó de menos Sabéis el que especialmente la noche de la semana pasada ¿eh? Le ha muchísimo de menos Y yo me lo voy a permitir Carlos me estaba riendo Pero a mandíbula batiente Por muchas cosas ¿no? Pero me, me estoy imaginando la cara que le puse a Carlos Largo El día que creo que es el 2006 o 2007 Cuando empieza a trabajar Y...
4: Cuando nos lo trae Mariano Revilla para presentarnos al nuevo producto
1: Nos lo trae Mariano Revilla Y venía por parte de Alberto Granados, de uh -huh. mi compañero nuestro en aquella época. Uh -huh. Y yo muy temeroso, porque yo soy de pocos cambios, sinceramente, ¿no? Luego ocurren, pero soy de pocos cambios en un principio, tengo que fiarme de la gente. Y entonces <risa> tenemos esa reunión donde yo le explico a Carlos, bueno, yo a veces me paso de fusivo, pero bueno, estaba ahí Carlos Cala, nuestro compañero, estaban todos en, el, en un estudio, ...y yo les digo lo importante que es este año... ...hay que dejarse el alma, hay que dejarse la piel... ...hay que transmitir a nuestro público... Eh, ...nos debemos a ellos, a muerte compañeros... ...bueno pues yo creo que... ...que el símil del fútbol, y lo saben muy bien Fermín y Jarey ...que son muy futboleros que están ahí... Eh, ...al otro lado, saben que hay mucho paralelismo... ¿no? ...en el fútbol de, de amigos, no profesional de amigos... ...quizá en el profesional también... ...y en la realidad, ¿no? comprometerte, no ir... ...solo por tu cuenta, hacer equipo... ...es muy importante... ...y entonces yo salía convencido de aquella reunión, ¿verdad? ...de que había hecho equipo y me viene Carlos cara de buena persona y me dice, Iker, tengo que, ven un momento Tal, yo... No, mira, es que tenía un viaje cogido Y, y la semana que viene a me Italia. tocaba a Italia De vacaciones, no hace tanta ilusión Mira, la cara que yo le pude es que poner a Carlos
4: hace mucho tiempo
1: La cara que yo le pude poner a Carlos Pero es verdad, lo que es la vida, ¿no? Ahí, ahí estuvo, eh, de verdad que estuvo La delgada línea roja, ¿eh? Os lo aseguro que dije, no, no Si yo he contado todo esto Y este chico me dice esto a la, a la... Este no puede estar con nosotros pero, curiosamente, hubo algo también, ¿no? Que me hizo entender que... Creo que era un viaje muy, muy querido por él, ¿no? Y Que llevaba ah, mucho tiempo. Había cogido, había cogido hace mucho tiempo, lo tenía
4: todo pagado y, bueno, y se quería ir. Y ahí sigue y, Carlos,
1: ahí sigue Carlos. Y Luego... buscado
4: ni uno buscado, pero tú le pusiste verde. O sea, ¿A eso también sido... cuéntalo, porque dijiste Toto Lava viene sí. y se quiere ir en el mismo momento en el que se le da una oportunidad en el programa. Pero luego vimos que había que darle una oportunidad, que era una persona muy honesta que merecía estar en nuestro equipo y nos alegramos muchísimo que trabajara.
1: Sí, la verdad es que es una anécdota increíble. Cuando uno cuenta anécdotas, dices, no puede ser que tú a tu jefe, el día que le conoces, le pides vacaciones. Pero es así, Carlos. Y además estará muy contento porque ha sido campeón de liga con el equipo de Cuarto Milenio, ¿no? O sea que... Fermín dice que no y hace de, hace de Augustus, Ferminus Augustus, y hace con el pulgar hacia abajo diciendo que no, pero sí, sí, la verdad es que Carlos, junto a otros compañeros, se ha alzado con el importante galardón. La verdad es que hemos vivido muchas cosas y él mismo lo cuenta, ¿no? algunos le han transformado profundamente, se ha metido en muchos fregados porque ha tenido investigaciones que algunas no eran nada fáciles, con niños, con apariciones, pero al final es una forma de aproximarse a, al conocimiento y a la vida, ¿no? y yo lo que os digo es que, eh, hay un momento en que casi no se puede compaginar radio y televisión, es un poco locura. Javier Pérez Campos lo sabe muy bien, que es un poco locura. Y yo sé que ha echado muchísimo de menos esa noche mágica y otras muchas, ¿eh? Así que yo le doy nuestro abrazo, ¿no? Para Carlos estaba mandando a Twitter, me <risas> no Ah, no, pensé que ahora, no. pensé que ahora.
4: <risas> ahora ya le llegará, ya le ahora llegará. Ya le dio el pobre, pensaba <risas>
3: Qué puede decir tu compañero, a ver, Diago de tu compañero. No, pues arreglo. yo creo que es, el, es un, yo creo que de las personas más comprometidas también que he conocido, porque es verdad que se deja la piel por las causas que, que él cree, ¿no? Hace poco estaba vendiendo los bolis en la redacción para unos campamentos. <coughs> Importante para decir, llevar ¿no? a niños a un campamento, niños que tienen. Pocas... ¿En qué, en, qué, ¿En qué? campamento
1: está Carlos? Tendríamos que decirlo. A no ver sé, si nos no lo manda el nombre. nombre. No sé el nombre. Eh, pero, pero el compromiso con los niños sí, es una, muestra, es una claro. cosa importantísima. Sí. ¿eh? Carlos
5: es eh... Atención,
1: que Santi va con su esto. Santi siempre que hablamos de compañeros, nosotros estamos aquí de risas y luego suelto un nada que nos deja como hombre, como, in, como profunda. No, no. Venga, eh, Santi,
5: va. No, a Carlos le tengo, y él lo sabe, porque lo hemos compartido muchas veces, le tengo muchísimo aprecio. Carlos es una de las cuatro o cinco personas mejores que conozco. Eso es importante. Así como suena, y conozco a muchas, créeme. Y luego tiene una habilidad muy poco conocida, pero que yo practicaba también mucho a su edad y cuando encuentro a un maestro en ella pues lo sé reconocer tiene una habilidad para hacerse el tonto algo <risa> increíble y digo hacerse no seas malvado, no te rías Carlos es una persona que créeme tiene unas cualidades sorprendentes y tú te haces el tonto
1: también, tú te haces el tonto yo me, muchas hacía, veces. yo me
5: hacía el tonto y me lo sigo haciendo muchas, muchas veces, veces créeme
2: Vaya, vaya. Oye, pues yo quería decir una cosa sobre Carlos, que yo lo conozco menos que, que vosotros, lo conocí más recientemente y pude tratarlo más en profundidad en ese viaje que hicimos a Córdoba para un caso de, de cuarto milenio, ¿no? pero tengo que decir que, eh, aparte de que conozco la, la profesionalidad de su trabajo, a mí me sorprendió una cosa que pasó estas navidades, que no voy a decir lo que es, pero a mí me quedó clarísimo que Carlos Largo era una excelente persona
1: mucho más importante de cualquier otra cosa y de eso estamos absolutamente seguros y además es un tipo que es muy importante hacer equipo en la televisión, un día contaremos cosas en la televisión y en la radio, pero la fiabilidad de tu equipo es absolutamente fundamental, solo se consigue si hay fondo auténtico, hay fondo humano y fondo de verdad buena gente hombre, una persona que lleva no sé cuántos años y eres muy joven comprometido y está hasta arriba de trabajo y cuando no tiene trabajo está ayudando a niños te lo dice todo, ¿no? Así que Charlie, compañero, estamos muy contentos de contar contigo Y que aunque sea de refilón Porque eras casi el último en la lista De Diego Marañón Te ha dejado pasar de milagro, pero de verdad que nos alegra
4: Y nos marchamos Recta final Pues recta final como siempre con bendiciones milenarias que nos piden.
1: Pues si son bendiciones, Jerai ya sabes qué música tiene que salir, ¿no? Vamos allá. Ahora parece que hay un bucle temporal, pero ahí está, ahí está. No, Jerai no sé qué pasa hoy, o sea, después del susto dramático, el del susto ya, se eh, le ha puesto el pelo eh, blanco y no da el, color Él está blanco. mirando las teclas y se da dando cuenta que suben y bajan solas. Eh, no, Hay alguien manejando la mesa en vez de él
4: Nacho Hernández nos decía buenas noches a todo el equipo, sé que tenéis mucho trabajo y muchas cosas que hacer, pero ahora que empieza otro programa de Milenio me gustaría que me mandaseis unas bendiciones milenarias, ahora que llega la selectividad y necesitamos esos ánimos, muchas gracias a todos y un abrazo especial a Iker y a Carmen, muchos estudiantes están ahora, así que toda la fuerza venga, del mundo para ellos. y que seguro que aprobáis y los profesores, venga, Alzar un poquito la mano, hombre, que tienen que pasar un buen verano estos estudiantes.
1: La selectividad, eso da más terror que todo lo que hemos contado hoy junto
4: Yo ahora no la pasaba, seguro Yo seguro que no Antonio Sánchez Esteban nos decía al equipo de Milenio 3 hace unos 7 años que os escucho y os llevo en el podcast por todos los países a los que voy. Durante todos estos años me habéis ayudado a soportar esos altibajos que da el no estar cerca de los tuyos y el sentirte un poco solo en el mundo. Mil gracias por ayudarme a mí y a tantos. Pido bendiciones milenarias para mi hija Luna Marie, que ya ha empezado a escucharos y a reconocer vuestras voces. Un, un saludo desde la ciudad de la luz, París. ¡Más
1: bendiciones!
4: Saludos Carmen, Iker y a todo el equipo de La Nave del Misterio Me llamo Mariana y soy una seguidora del programa Desde su primera emisión Como tantos españoles, mi marido y yo somos expatriados por la crisis pero escuchar vuestro programa en directo y a través de los podcasts me hace una gran compañía. No me he perdido ni uno solo de los programas de Milenio 3 en directo, salvo los dos últimos, pero por una buena razón, el nacimiento de mi hijo Hernán, que nació el 25 de mayo en Sicilia, a los pies del Etna. Y no puedo dejar de pedir bendiciones milenarias para mi pequeño. Que desde su primer minuto de vida ha conquistado nuestros corazones, felicidades por el programa y no os vayáis nunca vaya
1: lugar, ¿eh? en las faldas del Etna eh, eh, en lugares de Sibilas de la antigüedad también, pues sagrado y bendecido desde luego
4: Jorge nos dice, soy de Tenerife, hace unos días he sido padre, les sigo desde aquel 2002 en reconocimiento al comandante de esta ilusionante nave del misterio, mi hijo se llama Iker. Les pido en esta noche las bendiciones milenarias de Iker para Iker. Un fuerte abrazo, gracias, yo en ¿Ustedes, Jorge?
1: Pues oye, esto es mucha responsabilidad, ¿eh? eh para mi tocayo, bendiciones cósmicas, milenarias toda la suerte del mundo eso de comandante ya no lo sé porque yo me siento a veces como polizón el que vaya al final eh. que casi es mejor, ¿eh? casi es mejor
4: a veces tienes que ir al final del autobús eso, para saber lo que es bueno. Al
1: final de la carreta. Yo
4: Ángel dice, la semana pasada llegué tarde. Bendiciones milenarias dobles para mi cuñado Edu, que falleció el pasado día 28 repentinamente. Diez días antes nació su sobrina, mi sobrina Sara. Esas sincronicidades de la existencia, la vida y la muerte. Cada vez que suena Shine On, de Pink Floyd, en la reflexión de Iker, nos recuerda a Edu, a su hermana, a mi mujer y a mí. Descansa en paz.
1: Uf, eh, lo que pasa de vez en cuando, ¿no? Esos mensajes que nos, nos, nos remueven por dentro, ¿no? yo creo que esa figura, ojalá sea figura de protección, ¿no? Tenemos ángeles que nos guían, es durísima la vida, es inesperada, pero que nunca se pierda, ¿no? Ese, ese atisbo de, de auténtica esperanza, de luz, que para nosotros yo creo que en el fondo es lo que significa esta música sin palabras, ¿no? Bendición, esperanza, luz, suerte para todos.
4: También Llega un mensaje diciéndonos que a las 9 y cuarto de este sábado hace unas horas eh, nos ha dejado José Luis Tabalo. era un milenario al que ya le dimos bendiciones hace dos semanas y aunque no escuchara Milenio 3 solía ver Cuarto Milenio, pues su último gran viaje ha sucedido después de un cáncer y ya habrá averiguador, gran misterio, la gran pregunta, os pido, sin abusar mucho, bendiciones para este tránsito tan importante.
1: Tránsito seguro que luminoso, hacia un lugar estamos seguros para toda la gente buena espléndido, fuerza para ti amigo y nosotros que nos marchamos ya después de esta las bendiciones a veces son duras ¿eh? porque uno se viene arriba con mucha alegría que es el nacimiento, las nuevas vidas el misterio que eso implica y de repente claro viene el contraste que también está ahí no hay gente que quiere honrar al final lo que hablábamos hoy Seguimos honrando a los que se marchan, a los que llegan, como hacían los prehistóricos, como hacían todas las civilizaciones. Y que así sea, ¿no? Porque le damos importancia real a la vida y la muerte. No podemos convertirnos en zombies que nos dé igual la vida y la muerte, no. Es importante, ambas cosas son muy importantes ¿Son inicio y final? No Seguro que ambos son tránsitos de un viaje maravilloso Santi Gamacho, que mañana te veo, compañero Con cosas muy interesantes
5: Pues sí, mañana, ¿a qué hora? 10 menos cuarto te sí, ves
1: sí. Y hablamos de destructores en la red,
4: suena no. muy fuerte 11 sí. menos cuarto, ¿no? 11 menos cuarto Santi, has no nos adelantes una hora Ay, 10 perdón, 11 menos,
1: menos cuarto 10 menos cuarto, que ahora va a salir 10 la... 10.45 <risa> Después de lo que ha dicho de Carlos ya. Después de lo que ha he dicho de Carlos, me espero cualquier cosa Claro. <risa> <risa> <risa>
3: y de que no escribe Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Javi, hasta mañana. Mañana nos vemos con una de las cosas más espantosas, decía Clara. Que no, acordaba, nunca. no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba.
1: Lo de mañana es fuerte, es que ya hemos tenido un día muy fuerte, ¿no? Pero mañana sí. más. Mañana el colegio, mañana las voces, no lo perdáis, por favor, en cuarto milenio. Fermín, Jerey, muchísimas gracias, compañeros. Guillermo, Diego, gracias. Carmen, esta mañana. Feliz semana a todos. Feliz semana, amigos.
6: Milenio 3. Enlazar.